0: Bienvenidos y bienvenidas a 37%. Holandi, ¿qué tal?
1: Bastante bien aquí mirando los resultados del Pereira que casi comete, casi cumple la hazaña de ganarle al Boca Juniors. En, sería el primer equipo colombiano que le gana al Boca en la bombonera, pero no se logró. No digo que triste, pero sí pasa como cuando uno quiere apoyar a algo colombiano, como ese man que era tenista que casi le gana a Federer y perdió. <risa>
0: sí. Algo parecido. Verdad, así hubo varios que estuvieron a punto, pero. Con Montoya también, que, que no le hacía ahí fuerza para que le ganara a Schumacher y todas esas vainas.
1: Que, no que se acordaban que eran colombianos y perdían.
0: <risa> El día de hoy ya hablaremos de un libro de, de revolución, si se puede decir así. Se llama Desobediencia Civil. Es de Henry David Thoreau, creo que se pronuncia así. Y es un libro interesante que ha inspirado a muchas, muchas personas... ...a muchas personas para una desobediencia no violenta... ...contra el Estado principalmente y contra el régimen que, que tenga en ese momento. Eh, ¿Qué le parece este ensayo?
1: Pues, o sea, tengo que admitir que no lo leí completamente... ...escuché el audiolibro que usted me envió con la voz bastante profunda de la persona... ...que era como si un viejito le estuviera contando la <risa> historia. Y, o sea... Ah, tengo noción de que... El, o sea, la época en la que vivía el man... Pues no es la misma que estamos nosotros... Pero tiene como una concepción parecida... A la que yo podría llegar a tener... Sobre lo que pasa en el gobierno de Colombia... Que muchas veces... Como que el mayor agente de corrupción... O donde está la gente verdaderamente mala... Es en el gobierno, en el estado... Y pues... Básicamente toda la plata que uno está pagando de impuestos... Está siendo usada por ese tipo de gente... Y pues no es tan justo...
0: Sí, o sea, es que... Bueno, para resumir lo más rápido posible, el libro, pues es más que todo un ensayo, digámoslo así. Como la versión que yo leí, son 50 páginas y el audiolibro dura más o menos una hora y diez, una hora. Entonces es un ensayo corto. Y habla de, de cómo él, siendo un profesor y siendo una persona que participa en el gobierno y vota y todo esto, desobedece al, al estado de pagar un impuesto, el poll tax. Eh, durante seis años porque ese impuesto se iba para la esclavización y para la conquista en México y él no está de acuerdo con eso entonces él deja de pagar este impuesto durante seis años y, y ahí lo meten a la cárcel y entonces se desarrolla de porque él, él, no, él no realiza esta, este pago este impuesto porque él no lo cree consecuente a lo que representa pues un ser humano bueno un buen vecino como lo llama él
1: sí eso me, 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 me parece bastante interesante que inclusive él decía como que la culpa no era de ese dólar que él otorgaba, sino era la decisión que iba a tomar, que él no o sea que prácticamente él no sabía para qué iba a ser destinada la plata que le estaba dando y eso no le gustaba pues, uno sabe que uno paga demasiadas cosas y esas cosas terminan siendo como él mismo lo dice en el libro una bala para matar a una persona entonces como que sí, o sea Exacto. sí tiene como razón, pero también a mí me queda mucho que uno tiene que terminar qué tipo de gobierno, obviamente toda la gente dice como no, que gobierno que sea gobierno que sea es corrupto y no sé si usted vio por ahí en Twitter que la, la, la esposa del presidente Petro Como que andaba otra vez metida en política y es algo que uno dice ¿Cómo es posible que tanto que jodían en el pasado? Y vuelva a haber nepotismo en este gobierno Porque Petro no es capaz de decirle a esa señora que se quede en su lugar Siendo que nosotros no la elegimos a ellos, sino a él Entonces uno lo pone a pensar de verdad si ¿Sí, eh, todos los gobiernos son corruptos o todos los gobiernos como que tratan de sacar un provecho Así traten de hacer algo bueno
0: por los demás Lo que pasa es que él dice que él está Bueno, él no dice tanto el gobierno Sino al el estado.
1: El estado el Estado El Estado
0: el Estado. Él está contra el Estado Porque él dice que el voto no es suficiente Es una de las frases que él toma Y dice que si no quiere realmente aportar a la sociedad Tiene que apersonarse de, de sus impuestos Y los actos que realiza Entonces cuando una persona No sé, alguien lo roba eh, ...10 mil pesos... ...un dólar, lo que sea... Eh, ...esta persona va a intentar cobrarle... ...como decirle, oiga, ¿usted por qué me robó? ¿Usted por qué hizo esto? Cambio, cuando lo hace el Estado... ...como que la gente siempre se queda callada... ...y no, y no reacciona y no hace nada... ...o sea, como que la gente no toma acción... ...o una inacción que sería pues... Eh, re ...rechazar el pago de un impuesto... ...pero entonces él lo que hace es... ...esto va a ser diferente con lo que piensan los, los libertarios... Eh, ...que están... ...no sé, muy altos en, en Argentina... Que es no pagar los impuestos Pero él no paga el impuesto porque está a favor de, de la esclavitud Y, están con, eh, y es, está, no, está a favor de la esclavitud el impuesto Y para ir en, ¿en, en la, una invasión a, a México en esa época En el año 1869, algo así, cercano Entonces él está contra de eso Pero en el mismo libro, en el mismo ensayo Él dice que está de acuerdo con, con las vías y con las escuelas Él era también profesor ...que él dice que eso sí le aporta pues a la sociedad... ...entonces él lo ve eso como... ...pues como realmente un aporte a la sociedad... ...y no que los impuestos realmente... ...vayan a lo que se deberían utilizar... ...y... ...y sí, habla mucho de esto... ...habla de que cómo se castiga más a alguien que no pagó el impuesto... No sé, alguien que tenga el, el predial en Colombia de catastro, que alguien que no haya pagado este impuesto. Alguien que, un político que haya usufructuado del, del bien público, esa persona casi no va a pagar cárcel, no le no le piden que vuelva todo el dinero. Cambia una persona que no pagó esto, el predial o algo así, pueden embargar el, el el bien, la casa o el apartamento y quitárselo. Entonces dice que esa persona va a pagar más, sufre más que el que mismo que robó al Estado. Entonces, y son cosas que desde el año 1800 ya estaba inspirando gente y estaba viendo cómo, cómo se hacía en ese momento y cómo las cosas en realidad no han cambiado.
1: Sí, digamos algo que me, a mí me tocó, pues muchas cosas me han tocado. Ah, <risa> algo que me tocó fue bastante que el comienzo del libro, no recuerdo muy bien, pero dice él dice más o menos como el, mejo, el que el mejor estado o el mejor gobierno es el, no que, menos. el que es menos estado. Sí, algo así, o, el que, o que el buen estado es el que menos gobierna. Entonces uno se pone a pensar como de alguna forma como que el Estado... Obviamente el Estado es el que pues rige obviamente, las leyes y lo demás, pero si la gente supiera cómo comportarse no habría tanta necesidad de tener un Estado. O sea, como yo, yo lo noto como que él dice, bueno, yo quiero revolucionarme, pero una forma de revolucionar contra el Estado es aprendiendo cómo comportarme para que ellos no tengan que estar o, como imponiendo algún tipo de ley para que yo me porte de una manera coherente con lo que ellos quieren. Entonces, no, no sé, me pongo a pensar mucho y es como... ir O sea, no es que uno tenga que estar al pie del estatus quo y cumplir el estatus quo porque eso es bastante obvio. Si uno está, como dice, creo que nosotros lo hemos dicho bastante acá, que esa gente que se dice que, está, que no está en contra del gobierno ni está a favor, pues está obviamente en, está a favor del gobierno. O sea, hay, de, hay derechas o izquierdas, pero en la mitad, el que está en la mitad siempre va a ir por el que está mandando.
0: Sí, hay una frase del estoicismo del, del que dice, se comete... También injusticia cuando no se hace algo para que la justicia sea aplicada. Y, y hay muchas frases que él dice en el libro que son interesantes. Hay una que me gusta que dice como hay miles de personas inteligentes que están en contra de la esclavitud y en contra de, de la guerra pero no hacen nada. Y esto lo vemos mucho con las personas que, que son inteligentes, que realizan estudios y demás. Que siempre dicen como que, ay, hagamos cosas, pero no, eh, la gente no se va a protestar, va a marchas o algo así. Dice, ah, no, pero no vayamos a marcha o sea, hagamos cosas, no sé, sentados en la casa y, y ya. Y digamos que eso está mal, pero ni votemos, ni nos expresemos, ni hagamos nada. Entonces, desde ese entonces ya se queja con, contra ese tipo de personas. Eh, hay que recordar que este libro también inspiró a muchas personas a... A eso debe ser algo, una ley que era injusta, que ellos la veían injusta. Tenemos, por ejemplo, Mohamed ben que él no fue a la guerra de Vietnam. O sea, él dijo que eso no lo representaba, entonces él no fue a la guerra de Vietnam, el boxeador. Tenemos a Martin Luther King, quien, quien luchó contra la segregación de una manera no violenta. Todos estos lo hicieron de una manera no violenta. Eh, también Rosa Parks, que fue la, la persona afroamericana en Estados Unidos que decidió sentarse en unas sillas de, de los buses que eran... Que eran para los blancos, decía como white people y ella se sentó ahí. Y de ahí con Martin Luther King empezaron a crear como una lucha, un movimiento para, para evitar o la segregación que no era tanta. Eh, Mahatma Gandhi también, bueno a pesar de sus, de sus cosas que han dicho que era mal o lo que sea. Eh, lo que hizo también fue como una revolución pacífica y no violenta para, para que los uh, ingleses eh, dejaran la India. O sea, como bien sabemos, o sea, los ingleses dejaron la línea en 1947, porque en, en algunas de las medidas que ellos tomaron era no comprar las cosas que ellos fabricaban los, los ingleses, eh, la sal tenían que pagar un impuesto, él se iba hasta el mar y recogía la sal del mar. O sea, tuvieron acciones que llevaron a que la a no violentas a que su, su, su causa fuera entendida. Entonces son, son varios ejemplos de personas que, que a través del tiempo también se han inspirado en este libro y, y en estos actos.
1: Sí, yo incluso por ahí una investigación que yo hice que muchas, o sea, bastantes escritores como Ernest Hemingway o incluso Proust o Tolstoy habían leído esta obra y como que la obra había tenido como incidencia pues, en lo que ellos escribieron. Me parece bastante interesante eso. Lo que hay en qué tipo en, en qué punto llega a ser tan importante lo que él dice. Pues, en, lo, en, mi, en, mi, en mi opinión personal, yo estoy de acuerdo con algunas cosas que dice, pero yo soy el tipo de persona que cree que el Estado tiene que tener... O sea, siempre tiene que haber un... O sea, la naturaleza humana dice que no todos nos sabemos comportar y de alguna forma tiene que haber un ente que sepa regir las cosas y que determine cómo se debe castigar. Suena raro y todo, pero el Estado es el Estado, y tratar de eliminar el Estado por aceptar la individualidad de los demás, me hace que a es un poco loco porque la individualidad de los demás puede llegar a corrupciones bastante grandes, si una persona pues, no tiene control. Entonces, no sé, me toca, por eso voy a mirar el aspecto en que fue escrito, en la época que fue escrito, en la época que estamos en este momento, si uno se da cuenta ya que la gente con el capitalismo ha alcanzado libre de libertad, y pues ha abierto demasiados comercios, que en el futuro no sabemos que puedan llegar a hacerse. ¿Usted ¿Qué, qué le queda del libro?
0: No, muchas cosas, solo es la percepción que tal vez usted tuvo y la mía. O sea, para mí el, el hombre se revolucionó contra algo que no lo sentía y que no estaba de acuerdo en ese momento. A pesar de que en ese momento estaba la ley estaba bien de, ser, de tener esclavos y demás, él estaba en contra de eso porque era un ataque a la humanidad. E Igual de invadir un país o lo que sea, también estaba en contra de eso. Entonces, uno así piensa como cuántos... Uh, Personas en Estados Unidos no están de acuerdo con lo que está haciendo Estados Unidos con Ucrania, con enviar el, el, el armamento las demás cosas, o cuando hicieron lo de Irak, todo esto, todas estas representaciones, y desafortunadamente eso no ha sido, pues, cumplido. O sea, como que esa rebelión, tal vez que algunos tuvieron, o esa desobediencia civil que algunos llevaron, no fue efectiva. Y hay estudios que muestran, supuestamente... Que una, re una revolución para que, o una resolución es civil para que sea efectiva, tiene que ser aplicada por el 3.5% de la población de ese país. Y tiene que ser, y eso tiene un, una tasa de, de alcance positivo al 40%. Y una revolución violenta tiene un alcance del 20%. En teoría, para, para ese estudio que hicieron, o sea, si alguien, ...coge un ejemplo y no paga los impuestos... ...por una causa justa o legítima... ...esa persona... ...bueno, legítima con la ley, pero... ...digamos una causa justa mejor... ...una causa justa es... ...es más posible que esto cumpla... ...que una causa que lo hagan de una manera violenta... ...pero después hicieron otro estudio... ...o sea, yo lo resumo todo... ...que dice que esto va muy influenciado... Es con, la, ...con la propaganda, con los medios de comunicación... ...y con lo, cómo esto afecta a los demás... ...o sea, no es sencillo que alguien... Se siente y diga, no, hago huelga de hambre, hago tal vaina, tal cosa. Si los medios de comunicación o ¿no? si las personas no se enteran de, de esta de esta información. Entonces siempre como que vemos personas que, que actúan en contra de algo. También dicen en este estudio que tiene que ser preciso en lo que se encuentra para esta audiencia civil. Entonces, no es como, ah, estoy en contra de, de los ataques al medio ambiente, pero no, tiene que ser un, a qué tipo de ataque contra el medio ambiente, a qué tipo de causa y en qué momento lo está haciendo. O sea, son cosas como como lo que muestran reflejados de lo que ha incidido este estudio. Y también esto como, pues, re, re, llevando lo que usted está diciendo, él dice también, si una flor no puede vivir conformemente a su naturaleza, esta muere. Lo mismo pasa a los seres humanos, entonces como que también muestra la individualidad, que esta individualidad tiene que ser con el conjunto, pero que igual tiene que preservarse, o sea, de, de algún sentido tiene que, que preservarse, no puede ser todo del conjunto, digámoslo así.
1: Bueno, a mí solo me queda, pues tengo dos preguntas, no sé si las quiere responder usted o el que quiere responder al que está escuchando esto y que se las haga, es digamos si usted está en un país que está cometiendo algún tipo de injusticia sea la que sea, contra otro tipo de país pero esa injusticia le está trayendo beneficio a su país ¿qué tan responsable es usted? obviamente usted es responsable de apoyarlo pero usted va a perder alguna cantidad de cosas que puede llegar a tener gracias a lo que está haciendo su país como lo que ha hecho Estados Unidos invadiendo otros países o incluso cosas por el estilo y que a la larga pues los han hecho la potencia que son y ha afectado económicamente y el modo de vida de mucha gente allá ...y que esta gente posiblemente no percibe... ...ellos dicen como mi gobierno hace todo lo posible... ...por mantenerme bien... ...pero todo lo que hace posible por mantenerme bien... ...puede ser algo malo para los demás... ...entonces como el estado moral... ...si uno es capaz de decir... ...bueno, puede que me toque sufrir un poco más... ...porque no va a tener ciertos beneficios... ...pero estoy en contra de lo que está haciendo el estado... ...entonces uno cómo debería actuar...
0: ...no sé... eso eso Hay una frase que él dice en el libro que dice... ...la mejor cosa que un humano puede hacer... ...para su cultura... Es cuando él es rico, cuando la mejor cosa que un humano puede hacer para su cultura o para para sí, es que cuando él es rico eh, se esfuerce de hacer las cosas que él quería hacer cuando era pobre. Y esto lo vemos con muchas personas que son pobres y quieren, no sé, una igualdad de condiciones o oportunidades para los demás. Y cuando llegan a tener algo de dinero y todo eso y les cobran, no sé, un impuesto más elevado porque ya ganan más dinero. O sea, como dicen, ah, no, entonces yo voy a pedir este impuesto. O llegan a la política y no van a ayudar a los que son porque tratan de integrarse con los demás, con, ese, con el nuevo grupo con el que están.
1: Como los estudiantes de Ingeniería Topográfica de la Universidad Distrital. <risa> <risa>
0: Por cierto. <risa> es verdad, hay algunas personas de todas las carreras, de todo el mundo que... <risa> Eran pobres estudiantes, eh, salieron, empezaron a ganar dinero y ahorita le dicen, no, tienen que pagar un impuesto más elevado para que los estudiantes estudien o lo que sea. Y dicen, no, ya, ya no vamos a hacer nada, que se esfuercen. Y es un caso que lo podemos remitir. La pregunta que usted dice a las embajadas. O sea, las embajadas van, no sé, de un país desarrollado, bueno, que ha sobreexplotado a otro país, digámoslo así. Eh, va a un país que ha sido sobreexplotado. Y lo que se dedican es a hacer lobby. O sea, como a ir a decirle al presidente... No, vea, en mi país están haciendo mejores metros, mejores trenes... O lo que sea y eso, o mejores armas. Cómprelas en mi país. Y no denuncian lo que está pasando mal en ese país como tal. O sea, so, o se van de paseo y demás cosas. Y eso va perfectamente como a lo que usted dice... La, como la pregunta que usted formuló. Entonces, como que estas embajadas... Y eso como que no, no tratan de ayudar. O sea, sino que la la... la, la la cooperación que tienen entre los dos es que eh, la embajada va a, ser, va a ser como mostrar lo que es el país, pero para tratar de tener contratos con el otro país, no para denunciar los problemas de democracia o de autoritarismo o lo, lo que sea que tenga este país.
1: Sí, a la larga, pues es que deja muchas preguntas porque el libro, pues es bastante, o lo que yo escuché me parece bastante interesante. Y solo queda la sugerencia de que se den la oportunidad o y si sienten que no están conformes con algo del estatus Pues que... No digo que se vayan a tirar allá a hacer un atentado terrorista, algo por el estilo O crear un grupo guerrillero, pero si sí es como estar pendiente que hay cosas que no van bien con lo que uno debería pues tratar de aportar a esta humanidad Y posiblemente uno está apoyándolo a través de los impuestos Y... Pues uno. Y lo, y lo otro que me parece bastante importante es que uno se autoeduca. O sea, como que uno se vuelve conformista con esa idea y pues terminas propagando que lo que hace el gobierno está bien. <ríe> lo he visto bastante por ahí. Entonces, como que. Tú crees más objetivo.
0: Sí. sí. él dice que el voto no es suficiente y, y, y acá habla más que todos de la desoliencia civil no violenta. O sea, no está. Pues en el libro nunca lo menciona, estar de acuerdo en. En usar las armas o la guerra como tal para, para, para rebelarse. Es no violenta, es no utilizar las armas ni ningún tipo de guerra. Y él es una persona que también como que era muy coherente con lo que hacía. También escribió un libro o varios, tuvo varios escritos referentes a la naturaleza. Entonces se llama como Walden. Él se fue a vivir en como, como las ventajas de caminar, se fue a vivir dentro de, la, eh, dentro de los bosques... Y también de esos libros inspiró muchas cosas de ecología, o sea, porque también, o sea, como que su trabajo, su legado lo que dejó fue como inspirar a las más personas con textos cortos y, y específicos. Entonces es un ensayo más que un libro, eh, tiene la versión que yo leí, tiene 50 páginas, 50 hojas, oh, 50 páginas, no, no es muy largo, entonces lo pueden leer en cualquier momento y, y no sé qué piensen de, de, de estas uh, medidas que él... Que proporciona igual, otras repetimos, o sea, él estaba como muy adelantado a su época, y a pesar de todo esto, es las personas que he inspirado y todo eso, o sea, las cosas siguen sucediendo, entonces pues no es más, o sea, los dejamos ahí con, con esta duda y espero que estén bien.